0: Ein frohes neues Jahr. Das äh, darf man heute ja, glaube ich, noch sagen. An äh, ja, fast eine Woche nach Silvester. Und wir beide, Jule und ich, haben uns heute eigentlich vorgenommen, ähm, ja, gut ins neue Jahr zu starten, aber es ist einiges passiert zwischen den Feiertagen. Und äh, darüber müssen wir nochmal reden. Weihnachten, das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit und äh, gemeinsam mit der Familie. Ja, dass das als Auswanderer manchmal auch komplett daneben gehen kann und anders laufen kann. Das haben wir beide dieses Weihnachten gefühlt und damit sind wir bestimmt nicht alleine und deshalb wollen wir dem Thema Weihnachten als Auswanderer nochmal eine komplette Folge widmen. Das machen wir heute und erzählen euch mal ein bisschen von unserem schrecklichen Weihnachten. Herzlich willkommen zum Evolution Podcast.
1: Ein Weihnachten, der, ja Superlative kann man ja schon gar nicht sagen, <lacht> das war ein Weihnachten, das irgendwie gar nicht so schön war, wie ich mir das dachte oder wie ich es mir vorgenommen habe. Ich bin der ja, weiß nicht, wie es dir geht, aber so Weihnachten, das ist so das Fest des Jahres wirklich für mich und das wurde in der Familie immer komplett zelebriert mit allem Pipapo. Vier, fünf Gänge Menü haben wir gekocht und alle sind zusammengekommen. Und ähm, dann denkt man so, jetzt sind wir ausgewandert und jetzt hat man seine eigene kleine Familie und äh, dann macht man sich das genauso schön, ähm, wenn man nicht in Deutschland ist. Aber das,
0: ja, das ist gar nicht so einfach. Wie war das bei dir? Ich wollte gerade sagen, es hat dieses Jahr irgendwie nicht so geklappt. ne ähm, Ja, bei uns war es ähnlich. Also wir haben ja auch noch keine Kinder, also es sind nur äh, der Tobi und ich und jetzt sind wir hatten wir eigentlich auch vorgehabt, dass meine Eltern kommen Weihnachten und die haben dann aber schon im September oder Oktober oder so gesagt, äh, dass die dieses Jahr das nicht schaffen, weil die auch zu Hause umgebaut haben. Die Blablub, meine Schwester, hat ein Auslandssemester gemacht, die war auch noch irgendwie zwischen Klausuren, also es wäre ja einfach alles viel zu stressig gewesen. Wir hatten dann auch nicht die Chance, irgendwie nach Deutschland zu fliegen. Also ähm, waren wir dann echt so notgedrungen auch alleine halt hier. Also so alleine, alleine. <lacht> ähm, und das war tatsächlich Weihnachten an sich selber, war super. Also wir hatten... Wir haben uns lecker gegessen, wir haben viel Fernsehen geguckt und wir haben einfach so richtig so im Jogger, im Jogger schön vorm Fernseher und so. Ganz entspannt, ganz easy peasy. Was aber schlimm für mich war, war die Zeit davor. Mhm. Ähm, also für mich war zum Beispiel diese ganze Vorweihnachtszeit, da die hier in Las Vegas sowieso nicht so wirklich, also hier ist halt warm, also warm, more or less. Aber wenn du tagsüber 16, 17, 18 Grad hast, dann denkst du jetzt erstmal nicht so viel an Weihnachten. Aber ähm, ich fand die Vorweihnachtszeit und dieses, oh, bald ist Weihnachten und wir sind dann alleine, in Anführungszeichen, äh, schlimmer als das eigentliche Weihnachten tatsächlich.
1: Hm. Bei mir war es komplett umgekehrt.
0: <lacht> ja, guck, jetzt, ja, ja, bei
1: mir war es so, so in der Vorweihnachtszeit, ich habe viel geschmückt zu Hause und mit der Valentina ein bisschen gebastelt und wir haben gemalt und so. Also diese Dinge habe ich schon echt genossen und das war auch so, wie ich mir das gedacht äh, und, und gewünscht hatte, auch für sie, um halt auch irgendwie so eine Erinnerung an Weihnachten mit der Familie zu haben. Ähm, aber ich habe mir dann tatsächlich den Heiligabend an sich feierlicher vorgestellt und, und das ist so ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ich in Deutschland bin, dann ist die Familie immer recht festlich unterwegs. Also, da wird auch ne, viel natürlich viel gekocht und viel festlich gekocht. Man hat irgendwie ein schickes Kleid an und dann geht man zur Kirche oder in ein Konzert. So, da war immer, weißt du, so eine Action irgendwie da und mit der Familie halt zusammen. Und so Kaffeetrinken waren immer gefühlt ewig. Man saß immer so ein, zwei Stunden beim Kaffee trinken und dann, es war so ein bisschen so. Plan of Events, ja, da war so ein Ding nach dem anderen und du wusstest so, was zu erwarten war. Und jetzt dann hier alleine, also zu dritt als kleine Familie das zu feiern, da hat halt dieses Ganze drumherum hat so gefehlt. Ja, also wir haben uns dann zum Kaffee trinken hingesetzt am Heiligabend und dann waren wir in fünf Minuten fertig. So, weil jeder hat so seine Tasse Kaffee getrunken, jeder hat sein Stück Stollen oder sein Plätzchen gegessen. Ne? Und ich meine, man ist ja da die ganze Zeit sowieso zusammen. Da kommt dann auch keiner, dass man dann sagt, jetzt, da kommt noch irgendwie die Tante und der Onkel und so das Haus wird voller. So die, dieses gemeinschaftliche Beisammensein. Das hat mir dieses Jahr echt komplett gefehlt. Und, äh, und das war das, was für mich das am Ende wirklich schwer gemacht hat, weil ich dann halt im Gegenzug dann gesehen habt, ne, wenn meine Familie Bilder in WhatsApp geschickt hat oder mein Bruder mich angerufen hat und wir dann gesehen haben, die sitzen da irgendwie zu zehn am Tisch und freuen sich und haben da irgendwie die Party am Laufen. Ne, und wir sitzen halt hier, bei uns ist still, still, stille Nacht, also wirklich stille Nacht. Und, ähm, und es ist irgendwie so, es hätte auch jeder andere Tag sein können, wenn jetzt nicht jemand Weihnachten drüber geschrieben hätte, weißt du? Ja, das war, das ja, war irgendwie ein ja. komplett seltsames Gefühl, weil ich habe in den zehn Jahren, die wir jetzt fast hier sind, schon viele Weihnachtsfeste hier verbracht. Auch wir schon zu dritt so als Familie. Aber also ich weiß nicht, woran das dieses Jahr lag. Vielleicht, weil wir alle krank waren vorher und zwischendrin und überhaupt. Ich weiß es. Du weißt es? Ich weiß es. Oh, jetzt bin ja, ich gespannt. Klar weiß weil ich. weil also alle anderen Weihnachten, das ging irgendwie. Ähm, aber es hat sich angefühlt wie das allererste Weihnachten damals in Florida, nach der also 2014, als wir ausgewandert waren. Das war auch so richtig bescheiden, da hatten wir irgendwie kaum Geld gehabt. Wir hatten einen Weihnachtsbaum, den wir äh, teuer erstanden hatten. Wir hatten aber kein, keine Dekoration, weil die war noch irgendwie im Container unterwegs. Und dann haben wir ein rotes ein rotes Badehandtuch unten um den Weihnachtsbaum drüber rumgelegt und hatten aus Alumin also aus Alufolie tatsächlich wie so eine Art Lametta <lacht> gebaut und über den Baum gehangen und eine Lichter... <lacht> wie geil!
0: <lacht> wie cool! Ja, da sind
1: wir, ne, da sind wir ja erfinderisch. <lacht> ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, da seid ihr ja kreativ.
1: Genau, aber das war so, das hat sich so angefühlt wie dieses irgendwie so richtig allein sein, obwohl wir ja quasi eine Person mehr waren und wir haben ja uns, aber irgendwie so,
0: ich weiß nicht, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ja, also drei Dinge eigentlich. So allein sein, das Erste, so es gibt ja auch manche Sachen, die ähm, die die Umstände, die, die bei euch da gerade so los waren, so müssen wir jetzt hier auch nicht so thematisieren, aber das ist ein Punkt. Man kann auch, ne, obwohl man zusammen ist, irgendwie sich alleine fühlen, das geht auch. Punkt zwei, du hattest ähm, damals, äh, also nicht damals, das klingt jetzt auch so, ja, aber war ja letztes Jahr, hast du gesagt, ähm, dass als du in Deutschland warst, dass du das doch mehr vermisst hast, als du dir selber eingestanden hast. Dieses Familie, dieses Zusammensein, dieses, dass du das über die Jahre, ähm, die du nicht in Deutschland warst, immer so runtergedrückt hast, ähm, weil du das vielleicht auch aus Selbstschutz dir nicht eingestehen wolltest. So, Punkt zwei. Punkt drei, du warst sechs Wochen in Deutschland. Du hattest wieder dieses ähm, familiäre Zusammensein, wie schön das ist, wie schön auch Deutschland ist, wie schön das auch für für die Walli war. Ähm, und wenn man das dann sieht und weiß, dass man nicht dabei ist, dann tut's es umso mehr weh. Und ich glaube, deshalb war das für dich dieses Jahr so schlimm. Hm. Das
1: macht komplett Sinn. Da habe ich, siehst du, den Zusammenhang habe ich gar nicht so richtig hergestellt. Zwischen, ähm, vor allen Dingen, was du gesagt hast mit dem, ich habe das die letzten Jahre, die ich nicht in Deutschland war, diese vier, fünf Jahre, so komplett weggedrückt, dieses Gefühl vom Alleinsein, weil es gab ja keine andere Möglichkeit. Das musste ja irgendwie, man musste da ja durch. Und der Körper ist ja dann schon irgendwie clever. Der hat das so ja, komplett vergraben. Und dann kam
0: es jetzt wieder raus. Und genau, es kam jetzt wieder raus. Und du warst halt auch einfach, du bist jetzt ja auch in einem viel bewussteren Stadium deines Lebens, würde ich jetzt mal so mhm. sagen. Ähm, wo, also geht mir ja auch so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Jahr war das Jahr der Erkenntnisse. Also, wer jetzt die, die eine unserer Rückblickfolge vom letzten Mal gehört hat, kann das ja. Äh, Ne? Da weiß er, worüber wir reden. Es war einfach wirklich das Jahr der der Erkenntnisse, der Selbstfindung der <lacht> Epiphanies. Ähm, und ich glaube, dass einfach dieses Bewusstsein für sich selber dann noch dazu kommt. Und was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, ist halt einfach, wie weh mir das auch getan hat, meine Familie zu sehen, wie weh es denen tut. Mhm. Also ich bin ich bin eigentlich tatsächlich so über Weihnachten relativ fein gewesen damit, weil ich fand es einfach wirklich nice, jetzt mal frei zu haben und ja, einfach irgendwie Ruhe, wirklich Ruhe zu haben. Aber dann zu sehen, wie meine Familie halt dann doch auch leidet, weil das gibt's bei uns zu Hause, ähm, gibt es das halt auch nicht als große Familie. Es gibt nur meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und mich. Und die dann sitzen dann halt nur zu dritt da am Tisch und dann fehlt halt eine Person. Mhm. Ne? Und das, das hat mir halt tatsächlich, auch wenn ich jetzt so darüber rede, kann ich schon heulen, ne? weil mir tut es einfach wirklich weh, weil ich weiß, dass die sich natürlich auch ein großes Weihnachten wünschen würden.
1: Ja, ja das, das kommt noch hinzu. Genau, der Schmerz der anderen, den man teilt, aber wo und wo man sich zwangsläufig auch immer schuldig fühlt, weil man hat ja diese Entscheidung getroffen, wegzugehen, also ist man dafür verantwortlich, also man ist nicht dafür verantwortlich, ja das ist ja immer dieses, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen und wir sind ja selbstbestimmt in unserem Leben und wir können ja nicht das, also Entscheidungen aus Rücksicht davor treffen, anderen nicht wehtun zu wollen, aber in dem Moment ist das natürlich extrem schmerzhaft ähm mhm. und unweigerlich und man hinter kommt ja. dieser Gedanke, der kommt einfach hoch, so dieses, ne, ich bin dran schuld, vielleicht nicht unbedingt, aber so, das ist wegen mir. so Und nur weil ich gesagt mhm. habe, wir gehen weg, können wir jetzt irgendwie alle kein schönes Weihnachten haben und äh, naja, ich schiebe es dann gerne auf die Fluggesellschaften, wenn die nicht so viel Geld verlangen würden für den Flug.
0: <lacht> ja, genau, ja, ist ja auch, ist ja ist ja wieder Coping, ne, so, okay, dann ist wieder irgendwer anders schuld, nee nee also wir sind es ja tatsächlich, das geht mir genauso. Ich ähm, habe mich auch dabei erwischt, wie ich hier so saß und dann gedacht habe so, boah, wieso, wieso muss ich eigentlich hier in diesem Land wohnen, kann ich nicht, also komm, dann gehen wir halt wieder zurück nach Deutschland, also für mich ist wirklich momentan ähm, auch total schlimm, so immer noch, weil ich auch gesehen habe, wie jetzt alle zusammen Silvester feiern und so, ähm, das zerreißt mich, mich macht das fertig, also dieses zu sehen, wie dann die Freunde, mit denen man halt jahrelang immer Silvester gefeiert hat, und es war einfach immer witzig. Also, unser Freundeskreis in Deutschland ist, das ist so eine coole Truppe und wir haben so viel Spaß immer zusammen. Ähm, ja, also es ist halt einfach das, das zerreißt mir das Herz, und wo ich man, also wo ich mir dann selber halt auch denke, wieso musste ich eigentlich ins Ausland ziehen? So ein, so ein Scheiß. Komm, ich gehe einfach wieder zurück. Also wirklich, der Gedanke kam echt. Ach komm, ich gehe einfach wieder zurück. <lacht> ähm, dann bauen wir uns halt da unser Leben auf. Geht auch schon irgendwie. Familie ist wichtiger. Aber dann, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, denkt man sich auch so, boah, Nee. Also ich könnte mir jetzt nicht antun, irgendwie permanent, also ich meine, hier in Las Vegas, wir wohnen in der Sonne, es regnet hier viermal im Jahr oder so, ähm, heute ist ein Tag, wo es bewölkt ist, also wirklich, da gehe ich mal, du gehst so, hier scheint ja wirklich jeden Tag die Sonne und wenn du dann so aufstehst, du gewöhnst dich dran und dann stehst du mal so auf, guckst so aus dem Fenster und denkst, heute ist aber irgendwie was anders, oh, wir haben heute ein paar Wolken, also so Schleierwolken, ne? es ist halt so ein bisschen grau, und dann denkst du so, oh, Okay, krass. Also so, und das will ich halt nicht mehr missen. Das, ne? ist, das ist spannend, ähm.
1: dass du das sagst, weil wir hatten heute Morgen die genau gleiche Unterhaltung, äh, mein Mann und Ach, ich, krass. weil wir, ich meine, wir hatten ja auch in Florida gelebt und da war auch eine, wie du schon sagst, immer Sonnenschein und wenn da mal die Wolken am Himmel waren, war es schon irgendwie außergewöhnlich. Und ähm, man hat schon einen besseren state of mind, ja, wenn die Sonne immer scheint, das macht schon was mit einem, das stimmt, das merke ich jetzt auch hier, weil hier hatten wir jetzt so die letzten zwei Tage, wo wir halt auch beide so melancholisch drauf waren, eben, ne, wegen dem, was wir gerade eben gesagt hatten, äh, hinzu kam eben das komplett, es hat komplett geschüttet, es hat nur geregnet, durchgängig, zwei Tage lang, und wir wohnen ja hier auf so einem kleinen Berg, und es hingen, wir hingen komplett in den Wolken, wir haben keine fünf Meter vorausschauen können. Es war, also über Spaziergehen oder sowas konnte man gar nicht äh, reden. Und, ähm, und dann hatte mein Mann auch so gemeint, weißt du, heute schien die Sonne den ersten Tag wieder und er hatte sofort bessere Laune und meinte so, also ich weiß nicht, wie wir das damals in Deutschland ausgehalten ausgeha äh, hatten, so drei, vier Monate am Stück, wo es echt nur grau in grau ist, so von November bis Januar, Februar echt
0: so ein Schiedwetter, wirklich. Bis März, April, wenn du Pech hm. hast, ne? Ähm, ja, nee, absolut. Also ich bin da auch... Ich habe früher, so
1: hab cool. früher immer die Leute hier bei Goodbye Deutschland belächelt, wenn die gesagt haben, ja, wir wandern aus wegen dem schönen Wetter. Da dachte ich mir mal, wie bekloppt. Warum wandert man wegen dem Wetter aus? Das Wetter ist was... es was es eben ist und was man selbst draus macht ist dann irgendwie ne ja einem selbst überlassen, aber es ist schon äh, der externe Faktor Wetter ist nicht so ganz <lacht> zu vernachlässigen tatsächlich, also auf lange Sicht gesehen, finde ich. Mm.
0: Ja. Ja, absolut, absolut, aber das ähm, ja und das ist ja dann immer so alles, was man so ein bisschen abwägen muss für sich, ne? Und ähm, das war dann aber so meine meine schreckliche mein schreckliches innerliches Zwiegespräch ähm, für Weihnachten einfach so, dieses diese Hin- und Hergerissenheit. Und dann natürlich aber auch zu sehen, dass es natürlich Menschen gibt, ähm, die halt Weihnachten nach Hause oder nach Deutschland fliegen, die das dann halt haben. Und dann erwischt man sich dabei, wie man dann halt plötzlich diesen Neid und diese Wut entwickelt und sich denkt so, warum kann ich das jetzt hm. nicht? ne so Und dann ist man darüber sauer. Und dann ist man aber auch gleichzeitig sauer, wenn man sich denkt, was bist denn du jetzt für eine scheiß Person, dass du jemandem da sowas nicht gönnst. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Und ganz ehrlich, das hat ja nichts damit zu tun, dass man einer Person etwas nicht gönnt. Das sind ja Gefühle. Mhm. Und Gefühle sind halt da. Und Gefühle wollen einem ja was sagen. Und eigentlich ist in Bezug darauf vielleicht auch sogar generell, oh, da muss ich noch drüber nachdenken, aber in dem Moment, wo du Siehst, diese Person ist da, fliegt da nach Deutschland und die ist mit der Familie vereint und hat da ganz tolle Zeit und bla, bla. Und die Wut und den Neid, den du dann spürst, ist eigentlich unterm Strich ja nur die Traurigkeit deiner selbst. Ja. Eigentlich, wenn du, wenn du dich dabei erwischt, dass du sowas fühlst, egal in welcher Hinsicht, naja, gibt ja auch voll viele, die dann irgendwie, weiß ich nicht, der fährt jetzt hier, da, die machen jetzt wieder da Urlaub oder keine Ahnung was. Wenn du dich dabei erwischst, ist das am Ende kein schlechtes Gefühl. Das sieht vielleicht an der Oberfläche so aus, aber wenn du tiefer gehst, dann ist das immer Traurigkeit. Eine tiefe Traurigkeit in dir selbst. Und an die, die musst du an der Wurzel anfangen zu packen hm. und zu bearbeiten.
1: Und ich glaube, was, was dabei helfen kann, ich habe da in den letzten Tagen auch so drüber nachgedacht, ich meine, wir waren jetzt krank, ich wäre gerne rausgegangen und hätte irgendwie... Das hätte es vielleicht auch besser gemacht, ja, dieses eben zu Hause sitzen und auch nicht vor die Tür zu gehen und quasi da in seiner eigenen Suppe, Gedankensuppe zu sitzen und da drin irgendwie langsam vor sich hin zu garen. Ähm, das mhm. war auch nicht gut und, äh, und das ist auch was, wo ich gedacht habe, also wenn das irgendwie nächstes Jahr aus irgendwelchen Gründen wieder so sein sollte... Ich werde auf keinen Fall im Haus die ganze Zeit sitzen und was ich mir gedacht habe, ist dieses Gefühl, also was ich ja wirklich vermisst habe, ist das Gefühl von Gemeinschaft ja, also mit anderen Menschen zusammen zu sein und natürlich sind jetzt, sage ich mal, von dem Freundeskreis, den wir jetzt hier haben, viele über die Feiertage auch nach Deutschland geflogen oder die haben vielleicht Familie, die hierher kommen konnten und die waren deshalb preoccupied, dass man sich quasi mit den Leuten, mit denen man sich sonst so trifft, gar nicht so viel zu Weihnachten, diesem Familienfest, in Anführungszeichen, ähm, äh, zusammenfinden konnte und dann dachte ich mir, das nächste Mal werde ich volontieren. Dann werde ich in irgendeine Suppenküche gehen und werde mich irgendwie engagieren, mich in so also mit Menschen umgeben, die genauso was für die Gesellschaft oder für andere tun wollen, weil das ist es ja, finde ich, also zumindest für mich was 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 ich an Weihnachten so gerne mache, mich um andere zu kümmern. Meine Mama, die wird dann extra betätschelt und dann koche, koche ich was für die Familie, so oder dachte ich mir, dieser dieser Akt von, man macht etwas für andere. Nicht nur um sich selbst besser zu fühlen. Da können wir ja ganz ehrlich sein, ich meine, das hängt immer mit. Man ist ja nicht so selbstlos, dass man immer nur was für andere macht, aber es gibt einem ja auch selber ein gutes Gefühl. Aber natürlich, klar, wenn ich damit anderen helfen kann oder einem anderen das Leben ein bisschen leichter sein kann, jemandem anderen ein Geschenk zu sein.
0: Oh. Das hast du richtig schön gesagt.
1: Das habe ich mir gedacht, das ja. ist auf jeden Fall bestimmt ein besserer Ansatz, als zu Hause zu sitzen und im Selbstmitleid zu versinken. Ähm, und das, das ist mein Vorsatz, dass wenn ich irgendwann nochmal Weihnachten alleine, im Sinne von mit meiner kleinen Familie hier verbringe und mich die Traurigkeit packt, dann werde ich die einpacken, die Traurigkeit zu Hause lassen <lacht> und irgendwo mhm. hingehen, wo ich wo ich anderen was Gutes tun kann
0: und das kann vielleicht helfen. Oh, voll schön. Das finde ich eine richtig gute Idee. Das ist, ähm, ja, finde ich super. Also ich habe mir auch so was Ähnliches tatsächlich überlegt. Ich habe auch gedacht, okay, ähm, also weil dieser Gemeinschaftsaspekt ist es eigentlich hinten raus, der mich auch am meisten... Es ist gar nicht das Fest an sich. Es ist halt einfach die Erinnerung daran, dass halt jetzt jetzt der Moment ist, wo alle zusammen sein sollen, ja, so, weil wir einfach so das gewöhnt sind, also zum einen natürlich, dann kam mir auch so ganz oft in den Kopf, wer sagt denn, dass das jetzt so sein muss, das ist halt einfach nur wir, die da halt so mit groß geworden sind, aber nichtsdestotrotz gehört es halt dazu und man muss ja auch nicht immer das ganze System in Frage stellen, sondern es ist dann halt einfach so und zu dieser Zeit, finde ich auch, gehört einfach Familie und ähm, also ich habe zum Beispiel mit meiner Familie jetzt auch schon gesagt, so Leute, komme was wolle, ähm, ich kann euch jetzt schon sagen, nächstes Jahr, weil wir fliegen im Sommer nach Deutschland, aber wir schaffen es dann Weihnachten definitiv nicht nach Deutschland, also ich sage euch das jetzt schon, plant bitte alles so, weil meine Mama ist auch so eine, die, die plant immer alles, auch für die Arbeit und so und dann ist die so eingespannt, dann hat die kein dann, schlimm, naja, egal. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Leute, nächstes Jahr kommt ihr dann bitte zu uns. So. Und dann müsst ihr das halt irgendwie möglich machen. Ne, Das wird jetzt so geplant, weil ansonsten haben wir diese gleiche Situation wieder hier. Genau. Also das ist auf jeden Fall der Plan. Und ähm, für die Zukunft habe ich für mich halt auch überlegt, okay, ähm... Wir haben ja die Möglichkeit, hier in diesem Land Dinge für uns so zu verändern und unser Leben so zu gestalten und uns beruflich auch so aufzustellen, dass gewisse Dinge möglich sind. Und deshalb haben der Tobi und ich uns ähm, Silvester hingesetzt und haben wirklich mal aufgeschrieben, okay, was wollen wir in den nächsten fünf Jahren erreichen? Was ist unser Ziel? Und da geht es gar nicht ums Materielle, sondern mehr um das ist halt total krass bei uns beiden. Wir sind halt total die flexibilitäts -Junkies. Wir wollen einfach Flexibilität. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie kommen wir dahin? Was brauchen wir dafür? Und dann haben wir das alles aufgeschrieben. Damit genau sowas halt einfach, das wird wahrscheinlich schon auch nochmal irgendwann kommen, aber dass man irgendwie was dafür tut, da kommen wir auch wieder auf diese Selbstwirksamkeit. Du bist in der Lage für dich die Dinge zu verändern. So. Und meine Mama hat einen ganz tollen Satz übrigens gesagt. Ähm, weil ich mich natürlich auch, ich habe auch zu denen gesagt, ich sage, Leute, mir tut es natürlich auch total leid und ich wäre jetzt auch gerne bei euch und so. Und ähm, sie hat dann aber auch ähm, gesagt, naja, wir wussten ja, dass es auch solche Zeiten geben wird.
1: Das ist schön gesagt. Und das stimmt auch. Man weiß das ja auch. Aber... Wenn es dann da ist und man dann konfrontiert ist mit den Gefühlen, dann ist es eben nicht mehr so einfach. Und als du eben so drüber gesprochen hast und gesagt hast, man darf ja hier, also man hat ja mit so einer Auswanderung die Möglichkeit, alles für sich neu zu schreiben wenn man das möchte. Das ist ja eigentlich auch was Schönes, weil es gibt bestimmt auch in der einen oder anderen Familie Traditionen, wo man total mit den Augen rollt oder wo es irgendwie immer Krach gibt zu Weihnachten, weil der bestimmte Onkel oder die bestimmte Tante oder irgendwer ja. immer irgendwie so einen Unruhefaktor reinbringt oder so. Und ich dachte auch, das ist eigentlich ja auch eine schöne Gelegenheit, sich mal zu überlegen, wie möchte man denn gerne Weihnachten verbringen, um das dann so zu gestalten, weil am Ende definiert sich ja Weihnachten, wie du schon sagtest, so über unsere Kindheitserinnerungen, ne? also was haben wir früher als Kinder erlebt und das definiert für uns Weihnachten und dann dachte ich mir, okay, zum Beispiel in anderen Kulturen wird Weihnachten komplett anders gefeiert. In Deutschland ist das die Zeit der Stille und der Besinnlichkeit und schon, da schwingt ja so eine Melancholie mit. Ähm, geh mal nach Mexiko zu Weihnachten, da ist Highlife, da ist Party, da ist äh, so Feliz Navidad und alle irgendwie tanzen und, und da ist laut und, und fröhlich und bei uns ist still und leise und besinnlich mit dem Chor und das ist halt auch so dieses... Keiner sagt dir, Weihnachten hat so oder so zu sein, sondern du kannst es dir wie ein Baukasten eigentlich so zusammenbauen, wie du das gerne möchtest. Man muss aber natürlich ähm, gewillt sein wahrscheinlich und offen dafür sein, mit alten Traditionen auch zu brechen und nicht, weil die vielleicht nicht schön waren, sondern es vielleicht einfach eine andere Zeit gewesen und eine andere jetzt ist man in einer anderen Phase des Lebens und jetzt kann man halt Dinge für sich noch mal neu und anders erfinden, definieren.
0: Und neue Phase des Lebens, das ist mir auch klar geworden. Und jetzt, wo du das gerade sagst, wir dürfen auch eins nicht vergessen: Wir werden halt auch älter. Und der Zauber von Weihnachten für uns. Natürlich haben wir immer noch dieses Kind, dieses dieses kindliche ja im Kopf, aber es ist okay, dass sich das verändert über die Zeit, weil wir werden auch älter und werden dann für unsere Kinder halt dieses Weihnachten in einer Form dann darbieten, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist einfach eine eine Transformation, die da gerade stattfindet, weil unsere Eltern wahrscheinlich damals genauso gedacht haben, wie wir jetzt. Ach, jetzt sind Oma und Opa nicht da oder was auch immer. ja. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen mehr Gefühle alles haben dürfen sollen, fühlen sollen, traurig sein können, absolut. Aber das auch ein bisschen Embracen im Sinne von Transformation. Total. Das ist einfach der Wandel. Der Wandel. Und es ist okay, wenn du... Ähm, Weihnachten dann da sitzt und im Jogger und dir sagst, ich habe gar keinen Bock, ich kann nicht, dann ist das auch okay. Und dann werden sich auch die Kinder irgendwann daran erinnern und sagen, geil, das war das Weihnachten, wo wir nur schöne Pyjama Donuts äh, gegessen haben. Donuts Oder gegessen Donuts, haben. Genau. Pizza gegessen haben, Donuts, wie ich hier noch äh, schön am Tag vor Weihnachten irgendwie äh, ganz äh, nieder äh, niederträchtig da vom Dunkin' Donuts Drive-Thru stand. Weil ich einfach Bock auf Donuts hatte. Ähm, ja, und dann ist das auch okay. Absolut. Das hast du schön gesagt. Jule.
1: Nora, schön. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann.